0: Hallo zu Unwetter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist und mir zuhörst. Für die heutige Podcast-Folge habe ich wieder einen besonderen Gast an meiner Seite und das ist heute der Geschäftsführer der Deutschen Schmerzgesellschaft, Thomas Isenberg. Und er wird es später selbst noch im Interview erzählen. Die Deutsche Schmerzgesellschaft ist mit ihren rund 3.500 Mitgliedern die größte wissenschaftliche Schmerzgesellschaft Europas. Was genau die deutsche Schmerzgesellschaft macht und wie sie sich für die Belange von Patienten, vor allem Schmerzpatienten, einsetzt, auch auf politischer Ebene, erzählt Thomas Isenberg später im Interview selbst. Und wir werden gegen Ende des Interviews auch auf den neunten Aktionstag gegen den Schmerz eingehen. Also was das mit dem Aktionstag auf sich hat. Vielleicht hast du das auch schon auf Instagram so ein bisschen gesehen. Und... Ja, wie du auch vielleicht am Aktionstag gegen den Schmerz mit dabei sein kannst, wie du davon profitieren kannst und alles Weitere erfährst du jetzt in dieser Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo Herr Isenberg, schön, dass Sie sich Zeit für dieses Interview genommen haben.
1: Hallo Frau Wolf, schön, dass wir bei Ihnen sein können.
0: Ja, total gerne. Können Sie sich mal unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen, wer sie sind und was sie machen?
1: Mein Name ist Thomas Isenberg. Ich äh, bin aus Berlin und bin Geschäftsführer der Deutschen Schmerzgesellschaft, was eine bundesweite medizinische äh, Fachgesellschaft zum Thema Schmerz ist.
0: Okay. Ähm, jedem, der das jetzt, dem das jetzt kein Begriff ist, die Deutsche Schmerzgesellschaft, mhm. was genau macht, macht die Deutsche Schmerzgesellschaft?
1: Also die Deutsche Schmerzgesellschaft ist eine medizinisch-wissenschaftliche Fachgesellschaft. Da sind die Expertinnen und Experten rund zum Thema Schmerz Mitglieder. Das sind Pflegefachkräfte, Physiotherapeuten, ärztliche Experten, psychologische Schmerzexperten ähm, aus allen Fachgebieten. Darüber hinaus haben wir korrespondierende Mitglieder. Das sind dann Patienten Patienten-Selbsthilfe-Organisationen rund um Schmerz. Traditionell kommt die Deutsche Schmerzgesellschaft also aus der Wissenschaft versucht, wissenschaftliche Erkenntnisse in die Versorgung umzusetzen, Versorgungsstrukturen zu verbessern. Wir machen viel Lobbyarbeit dazu. Wir machen Modellprojekte wissenschaftliche, um die hinterher in die Versorgung mit den Krankenkassen einzuführen. Wir erarbeiten Leitlinien, wo eben das bestverfügbare wissenschaftliche Wissen zusammengetragen ist, sodass denn Therapeutinnen und Therapeuten wissen, wie sie möglichst gut behandeln können. Aber aus diesen Leitlinien gibt es auch viele Patientenversionen, die man nachlesen kann. Und darüber hinaus haben wir einen großen Schwerpunkt auf ähm, der Erstellung von Patientenflyern, Patientenöffentlichkeitsarbeit, auch im allgemeinen Sinne.
0: Also mega, sehr spannendes ähm, und großes Feld auch von der Arbeit und von den Tätigkeiten.
1: Ja, sehr breit, macht Spaß. Die Gesellschaft hat ähm, rund dreieinhalbtausend Mitglieder. Mhm. Wir haben ähm, etliche Dutzenden an, an Arbeitskreisen, an Kommissionen mit Leute sehr speziell zu ihren Lieblingsthemen, sage ich mal, arbeiten und forschen. Und das zu koordinieren und fortzuentwickeln, das mache ich jetzt seit acht Jahren, glaube ich, als Geschäftsführer. Wir mhm. sind nach Berlin damals mit dem Verband gezogen, auch die ganze Hauptstadt, also das macht Spaß.
0: Okay, sehr spannend, das glaube ich, ja. Die Deutsche Schmerzgesellschaft ist selbst noch Mitglied in, ähm, in, internationalen, in einer internationalen Organisation ähm, und bei der äh, AWMF, muss ich jetzt kurz ablesen, Arbeitsgemeinschaft der wissenschaftlichen medizinischen Fachgesellschaften. Ähm, inwiefern sind diese auch internationalen Mitgliedschaften Vorteile für die Schmerzgesellschaft?
1: Also die internationale Mitgliedschaft ist schon wichtig. Ähm <lacht> Zum einen sind wir die deutsche Sektion der internationalen Schmerzfachgesellschaft. Okay. Wir sind aber auch dort in den Gremien sehr aktiv. Ähm, und ähm, es erweitert auch den eigenen Horizont der Arbeit. Also die Schmerzprobleme beispielsweise in ähm, Indien oder anderswo haben ganz andere ähm, ganz andere Herausforderungen. Da ist häufig der Zugang zu Medikamenten und Therapien an sich im Vordergrund. Bei uns mhm. in Deutschland kommt es eher darauf an, vielleicht auch die multimodale Schmerztherapie besser zu machen oder den, dass Patientinnen und Patienten nicht durchs Gesundheitssystem so lange irren, bevor eine vernünftige Versorgung mhm. Etabliert wird in anderen Weltregionen, wird ganz unterschiedlich in den USA das Riesenthema der, der Medikamentenabhängigkeit. Mhm. Und das wird natürlich international schon diskutiert. Es gibt dann auch internationale wissenschaftliche Kongresse, die für unsere Mitglieder sehr wichtig sind, um das Wissen eben auch auszutauschen. Es gibt aber auch Kampagnen der internationalen Gesellschaft, beispielsweise den Global, das Global Year. Das geht jetzt über Prävention von Schmerzen in diesem Jahr aber auch bei der Fortentwicklung des Gesundheitssystems. Krankheiten werden ja ähm, kodiert. Da gibt es einen internationalen Klassifikationsrahmen. Mhm. ICD-10, ICD-11 ist das Stichwort. Ähm, und da ist es jetzt erstmalig so, dass Schmerz als eigenständige Krankheit zum ähm, auch Kodieren der Diagnose abgebildet worden ist. Der wird jetzt demnächst weltweit und auch in Deutschland umgesetzt. Wir sind hier in Deutschland mit auch Umsetzungsprojekten beteiligt, damit man dann auch noch differenziertere Versorgungsforschung beispielsweise oder Versorgungsanalysen dann durchführen kann. Das sind alles langwierige internationale Prozesse, die gehen nicht von heute auf morgen. Hm. Und ähm, da sind wir als größte europäische Schmerzfachgesellschaft schon gefragt, da auch aktiv bei zu sein.
0: Ja, sehr spannend. Hm. Da kommt dann noch was auf uns zu. Das, das wusste ich tatsächlich auch nicht mit dem, mit dem Schmerz, dass das jetzt mit aufgenommen wird. Also
1: genau, das ist jetzt äh, das ICD-11-Umsetzen, mhm. das in Deutschland, äh, das DMD hat jetzt auch äh, die ersten Workshops durchgeführt in ausgewählten Indikationen, dazu gehört die Psychiatrie, dazu gehört Schmerz, aber auch mhm. andere, ich glaube, 5, 6 Indikationen, wo wir jetzt geguckt haben, wenn man das umstellt, ähm, was bedeutet das dann? Die, ähm, sind ja, diese Ziffern sind ja beispielsweise auch bei Verträgen oder beim Risikostrukturausgleich zwischen den Krankenkassen abgebildet. Ja. Äh, und ähm, da muss das natürlich alles richtig sein. Oder gibt es Unschärfen? Gibt es, ähm, also beispielsweise, sag mal, ähm, äh, für ähm, Chronic Widespread Pain oder, oder Fibromyalgie etc. ist das auch eine, eine Chance, diese Kodie, also auch für andere Schmerz. Problematiken es ist eine wahnsinnige Chance auch an an, an an Aufmerksamkeit, Forschungsaufmerksamkeit, aber auch an eigenen Versorgungsstudien dann zu gewinnen. Und ja. das, das läuft jetzt zumindest auch in Deutschland. Andere Länder sind in der Umsetzung noch hinterher. Hm. Das wird auch von Deutschland mit international getrieben. Aber auf europäischer Ebene gibt es dann auch noch eine europäische Gesellschaft, in der wir Mitglied sind. Und in Deutschland die ABMF. Die ABMF ist halt die Dachgesellschaft, der seriösen wissenschaftlich-medizinischen Fachgesellschaft. Da sind über 100, 160 drin, über ähm, eher alternativmedizinische Fragestellungen. Das ist ein kleiner neuer Rand, der zugekommen ist. Die Pflegewissenschaften sind neu mit reingekommen als Fachgesellschaft. Und traditionell natürlich die großen, wie Anästhesie, Innere, Chirurgie und die Schmerzgesellschaft, auch jetzt seit, ich schätze mal, um die 20 Jahre mindestens schon Mitglied in der ABMF. Und die abmf wenn wir Leitlinien erarbeiten beispielsweise, die AWMF liefert auch Serviceangebote für ihre Mitglieder um. So eine Leitlinie muss ja auch hohen methodischen Standards ja. durchgeführt werden, um auch gute Aussagen zu treffen, auch einen Grad der Unabhängigkeit zu haben und äh, darzustellen, wie evidenzbasiert die einzelnen Aussagen sind. Und diese Methodik, die, äh, die auch international äh, diskutiert wird, wird äh, von der AWMF sehr hochgehalten und wir haben dort auch Möglichkeiten, dann dass Leute unsere Leitlinienkonferenzen mitberaten, mitkoordinieren. Und die Leitlinien werden dann auch, wenn sie gut sind, auf dem awmf portal für jedermann zugänglich gemacht.
0: Okay. Also da kann man dann auch ähm, einfach draufgehen und sich dann das runterladen oder angucken.
1: Genau. Auf der Homepage der AWMF sind alle Leitlinien okay. drauf. Bei vielen Leitlinien gibt es auch eine pa Patientenversion dazu. Mhm. Und da ähm, ist auch der Grad der Evidenzbasierung der Leitlinie abgebildet. Ganz genau.
0: Okay, spannend. Ähm, Nochmal, um auf die Mitgliedschaft zurückzukommen. Welche Angebote gibt es von der Deutschen Schmerzgesellschaft für Mitglieder?
1: Also das sind erstmal Mitmachangebote, wie beispielsweise die vielfältigsten Arbeitskreise über Arbeitskreis Physiotherapie und Schmerz. Wir haben auch Krankenpflege- und Schmerzarbeitsgruppen. Die haben auch an sich heraus neue Fortbildungskonzepte entwickelt, also eine Spezialisierung von Physiotherapeuten, aber auch von Pflegefachkräften im Bereich Schmerz, wo sie Kurse selber entwickelt haben und die wir regelmäßig durchführen. Oder im Bereich ähm, Akutschmerz äh, nach der Operation im Krankenhaus rund um die Operation Facharbeitskreise, wo regelmäßige äh, Workshops, auch Wochenendseminare durchgeführt haben werden, äh, oder eben. Bereiche Patienteninformationen, die einen eigenen Bereich auf der Homepage haben, einen eigenen Ratgeber, den wir da rausgegeben haben, mit Texten, die sehr aufwendig entwickelt worden sind, ehrenamtlich alles. Und insofern haben die Mitglieder erstmal eine Möglichkeit, sich in ihrem fachlichen Thema rund ums Thema Schmerz auszutauschen und auch Angebote für sich zu entwickeln, sich weiterzubilden oder ihre, ihre, ihre Nachwuchsangebote zu machen. Darüber hinaus gibt es natürlich die traditionellen Themen wie den Deutschen Schmerzkongress, der einmal im Jahr stattfindet, wo natürlich die Mitglieder auch dann wesentliche Preisermäßigungen bekommen. Wir geben eine, eine Zeitung heraus, wo die Mitglieder, aber auch andere, natürlich ihre wissenschaftlichen Arbeiten publizieren können. Wir mhm. haben also rund um das Thema Schmerz vielfältigste Angebote. Und wer Mitglied wird, ist also Teil einer... Eine, eines Netzwerks, eines, eines des größten deutschen Schmerznetzwerkes. Und viele Mitglieder sind Mitglied, weil sie das Thema voranbringen wollen und weil sie natürlich auch über den Tellerrand hinausschauen wollen, unabhängig von der Frage, in welcher Tiefe sie selber sich dann konkret einbringen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch dieses Wertvolle und dieses Wichtige, dieses Netzwerk schaffen, dass man sich so richtig austauschen kann über Themen, dass nicht so jeder in seiner eigenen Bubble, nenne ich es immer so schön, so in einem, seiner eigenen Blase ist, sondern dass man dann in den Austausch tritt und auch ähm, nochmal durch den Austausch auch in andere Bereiche reingucken kann.
1: In andere Bereiche reingucken kann, ist ganz wichtig, gerade Schmerz ist ja auch in Interdisziplinarität total wichtig, das wird ja auch hochgehalten, das schätzen unsere Leute ja auch, dass man, dass man wirklich zusammenarbeiten muss und möchte mhm. mit anderen Professionen, weil Schmerz eben nicht nur durch eine Dimension äh, greifbar ist, und das Zweite, dass insgesamt, wenn man mal jetzt andere Bereiche betrifft, auch Schmerz ja also häufig verdienen die Leute am meisten Geld, die schnell operieren, sage ich mal. Und das mhm. ist ja bei, bei, bei der Schmerztherapie genau ein anderes, anderes Leitbild eigentlich, dass da natürlich dann auch eine feine Gemeinschaft ist, um sich auch durchzusetzen, in seinen jeweiligen Debatten mit den Krankenkassen oder innerhalb der Kassenärztlichen Vereinigung oder innerhalb der Ärzteschaft, wenn es beispielsweise darum geht, eine Musterweiterbildung zu erarbeiten oder eben den Honorarrahmen auch weiterzuentwickeln. Da sind wir als Schmerzgesellschaft berufspolitisch nicht an der vordersten Front, weil die berufspolitischen Verhandlungen der Berufsverband durchführt. Aber natürlich braucht Berufspolitik auch die wissenschaftlichen oder die Versorgungs Umsetzungsgrundlagen dafür und das ist dann eher schon wieder die Leidenschaft unserer Mitglieder.
0: Okay. Kann bei der Deutschen Schmerzgesellschaft jeder Mitglied werden oder ist das tatsächlich auf gewisse Berufsgruppen beschränkt?
1: Ja, es ist ja wie überall schon eine Spezialisierung ein bisschen. Mhm. Also es ist in der Tat aus den beruflichen Profis rund ums Thema Schmerz kommt. Als wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaft ist schon der berufliche Kontext der Zugang als als Einzelpersonenmitglied. Mhm. Wir haben dann eine Kategorie der institutionellen Mitglieder. Das sind dann über 18 weitere Fachgesellschaften, beispielsweise die Anästhesisten, die Neurologen, ähm, die Manualmediziner oder andere, die als jetzt auch ähm, Fachgesellschaft bei uns sind. Und wir haben extra diese Kategorie der assoziierten, korrespondierenden Mitglieder. Das sind dann... Organisationen, also Patientenorganisationen, das sind dann Organisationen, die dann ähm, ähm, jetzt nicht aus dem medizinisch-professionellen Bereich kommen, im Sinne der Berufstätigkeit, mhm. sondern eher die Erfahrungskompetenz als Patientenorganisation einbringen. Einzelpersonen, Bürgerinnen und Bürger oder Patientinnen und Patienten können so bei uns nicht eintreten, weil dann der Charakter der der wissenschaftlichen Fachgesellschaft mhm. eben es ist dann ein anderes Leitbild, was man ja, hat. Ja, ja. Das wären sonst dann Patientenorganisationen und da wollen wir auch überhaupt keine Konkurrenz, sondern wir arbeiten eng zusammen mit Patientenorganisationen und das ist der Punkt bei uns.
0: Also da, da müsste man dann zum Beispiel jetzt auf die Migräne-Sicht gesehen bei der migräne -Liga Mitglied werden und die migräne -Liga ist als Patientenorganisation dann bei der Deutschen ja. Schmerzgesellschaft mit dabei.
1: Ganz genau. Also Patienten und Patienten sollten gucken, dass sie mit ihren eigenen Selbsthilfeorganisationen Kontakt aufnehmen, Mitglied werden, sich dort vernetzen und wir wiederum sind stark vernetzt mit den Dachverbänden dann auf Bundesebene, beispielsweise der Deutschen Migräne liga der Fibromyalgie oder eben mit Restless Legs oder mit anderen Schmerzsyndromen,
0: mhm.
1: Selbsthilfeorganisationen und dass das die Rollentrennung ist, glaube ich, auch, auch wichtig, dass jeder ja. auch einen anderen Fokus da ja natürlich hat auf seine Mitglieder. Auch.
0: Ja, total. Am 2. Juni findet der Aktionstag gegen Schmerz statt. Das ist jetzt ähm, dank trotz Corona zum Glück, aber im virtuellen Angebot. Was steckt hinter dem Aktionstag gegen den Schmerz?
1: Wir führen jetzt, wir führen jetzt seit rund acht Jahren den Aktionstag gegen den Schmerz bundesweit einmal im Jahr durch, um immer am ersten Dienstag eines Junis bundesweit aufmerksam zu machen auf die, Fehlversorgung, Unterversorgung, auf die Probleme rund um Schmerz in der Gesellschaft. Und inzwischen hat das den Status, dass wir als Schmerzgesellschaft über 300, normalerweise über 300 mitwirkende Einrichtungen haben. Die machen einen Tag zur offenen Tür, führen Patientenveranstaltungen durch, machen teilweise auch Fachfortbildungen für Pflegefachkräfte oder für, ihre, für spezielle äh, fachliche Zielgruppen. Äh, wir führen bundesweit eine Patientenhotline durch, wo zehn Leitungen parallel geschaltet sind, über zehn Stunden, über 100 Experten mitwirken, drei, vier, fünf je nachdem Anrufe, durchkommen und Tipps rund um das Thema Schmerz geben. Wir verteilen an dem Tag in diesen Einrichtungen 30.000, 40 40.000 Flyer, Patienteninformationsflyer zu speziellen Schmerzthemen. Wir ähm, machen eine zentrale Pressekonferenz in Berlin, die auch immer eine bundespolitische Aufmerksamkeit bekommt. Die Einrichtungen machen dezentrale Presseöffentlichkeitsarbeit. Also da wird immer sehr deutlich, Schmerz ist, ähm, ist ein Thema. Und muss auch in der Gesundheitspolitik noch mehr Bedeutung gewinnen. In diesem Jahr bei Corona ist es natürlich alles ein bisschen schwierig mit den Präsenzveranstaltungen. Mhm. Äh, zum einen haben wir deswegen in diesem Jahr auch nur ein Drittel der Teilnehmer Einrichtungen, aber ja trotzdem über 120. Mhm. Viele führen dann ähm, äh, Patientenkonferenzen, äh, Telefonhotlines nochmal separat durch oder Webinare oder anderes was jetzt eben nicht mit der Präsenz zwangsläufig zusammenhängt. Wenngleich wir jetzt auch wahrnehmen, dass die ein oder andere Klinik zum Glück wieder ihre Angebote für Schmerzpatienten auch örtlich durchführt. Das Thema, was wir ein bisschen beleuchten werden in diesem Jahr, ist ja der Schutzschirm für Schmerzpatienten. Es ist zu Corona-Zeiten eben schon ein Problem, dass dann die ganzen multimodalen Gruppen auch eingestampft wurden, dass Selbsthilfegruppen nicht mehr tagen konnten aufgrund der Maxime Ressourcen in zu halten für alles, was so genannt nicht, nicht, nicht zwingend notwendig ist. Aber das ist natürlich schon auch dann eine Aufgabe von uns, da mit dem Finger in die Wunde zu legen und zu sagen, es gibt eh schon eine Fehl- und Unterversorgung im Bereich Schmerz und das darf jetzt auch bei Corona-Zeiten nicht geopfert werden. Und das ja. ist so das Motto am 2. Juni.
0: Das finde ich auch sehr, sehr wichtig, weil also ich kann da gerade aus eigener Erfahrung sprechen. Ich hatte einen Schmerzklinikaufenthalt gehabt am Ab dem mhm. 29. April und der wurde dann natürlich auch abgesagt. Und das ist Wahnsinn. nicht schön. Und ich bekomme das auch von, von ganz vielen zurückgemeldet, dass bei ihnen Klinikaufenthalte abgesagt wurden, dass sie heimgeschickt wurden. Mhm. Und das ist total schwierig, weil man ja sowieso schon so lange auf einen Termin wartet meistens. Und dann wird er auch noch abgesagt genau. auf unbestimmte Zeit.
1: Auch also, ohne Perspektive, unbestimmte um Zeit, ohne dass man jetzt auch weiß, an wann, wann gibt es da unter Umständen Lichtblick dann, ne?
0: Genau, genau.
1: Wie, wie ist das dann bei Ihnen, ähm, naja, ist das dann bei Ihnen, äh, haben Sie eine ambulante Therapie oder wie, wie, wie geht man dann damit um, wenn man das dann, dann,
0: gar, dann, gar nicht. nicht. <lacht> <lacht> mhm. Also der Aufenthalt wurde jetzt einfach ähm, abgesagt und man bekommt dann einen neuen Termin zugeteilt, also es wäre ein stationärer Aufenthalt gewesen mhm. in, in der Klinik und
1: okay. mhm.
0: ja, ich, ich bin dann jetzt halt wieder zu meiner Neurologin gegangen und habe dann äh, gesagt, ja, ich bräuchte jetzt dann halt eine neue Medikation, weil mm. wir das dann eigentlich in der Klinik machen wollten. Mm. Und das jetzt dann halt nicht geklappt hat. Und sie hat dann auch direkt gesagt, ich soll da nochmal einen Termin ausmachen, falls es sich ziemlich weit nach hinten verschiebt, dass ich auf jeden Fall diesen Termin mal sicher habe.
1: Naja, das ist halt immer wieder das nervige Nachbohren, was man da muss dann.
0: Ja, genau. Aber
1: ähm, ja, wir haben auch ähm, wir führen als Schmerzgesellschaft auch ähm, große bundesweite Projekte durch im Rahmen des Innovationsfonds, ähm, den es bei der gesetzlichen Krankenversicherung gibt, äh, die sind verpflichtet, von, vom Gesetzgeber mehrere hundert Millionen Euro für neue Versorgungsformen auszugeben pro Jahr. Und da haben wir auch äh, zwei große Projekte drin.
0: Okay.
1: Äh, in einem okay. Projekt äh, geht es auch darum, dass an 30 Standorten neue Therapien durchgeführt werden, also für Patientinnen und Patienten, wo der Schmerz noch nicht chronifiziert ist, dass man rechtzeitig das identifiziert und dann auch möglichst äh, berufsbegleitend sogar oder ambulant eben ähm, äh, therapiert okay. und, und auch Informationen vermittelt. Und damit konnten wir jetzt auch gar nicht die Patientenrekrutierung mehr durchführen, beispielsweise weil die Zentren gesagt haben, ja wir dürfen momentan gar nicht, wir dürfen mm. gar nicht in den pedding das ist also alles in breiter Front. Mm. Auch dann schon kriegen wir es auch mit. Ja.
0: ja, das ist ein Riesenthema, gerade mit Corona. Aber auch, ja, war noch nie jemand in der Situation, deswegen... Ähm musste da einfach jetzt jeder lernen, mit umzugehen. Und genau. Man wusste ja auch nicht, was kommt.
1: Nee, nee, das war dringend notwendig, jetzt erstmal äh, die Krankenhäuser erstmal erstmal zumindest äh, den Intrissivbereich auszubauen, weil es hätte auch anders verlaufen können. Ja, genau. Und, äh, wir, hätten jetzt, äh, wir hätten jetzt auch schon seit zwei Wochen in der Situation sein können, wie das, was wir aus Bildern aus Italien und
0: mhm.
1: aus Spanien kennen. Da haben wir ja. echt bisher Glück gehabt.
0: Ja, da wurde auf jeden Fall gut gehandelt und ähm wir sind verschont geblieben, zumindest in mhm. Anführungsstrichen. Ähm, mhm. Wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, oh, an dem Aktionstag gegen den Schmerz, da würde ich gerne ähm, weitere Informationen zu bekommen oder ich möchte daran teilnehmen. Ich werde auf jeden Fall den Link zum Tag in die Beschreibung des Pod der Podcast-Folge reinpacken, dass okay. da jeder draufklicken kann. Aber ähm, Sie haben schon von Hotline gesprochen, Gibt es dann wirklich die Möglichkeit für die Patienten zu sagen, Sie sprechen mit einem Experten?
1: Ja, Sie können auf der Homepage der Deutschen Schmerzgesellschaft oder vielleicht auch bei Ihnen im Blog eingeblendet die Telefonnummer der Hotline finden, mhm. die dort ja. tagsüber komplett freigeschaltet ist. Und dann landen Sie zu den Zeiten bei einem mitwirkenden Schmerzexperten, bundesweit, nicht regional zugeordnet, der schon sehr gute Tipps eingeben kann. Sie haben dann auf der Homepage von uns, von der Deutschen Schmerzgesellschaft, einen großen Bereich Patienteninformationen mit Online-Informationen. Wir haben auch ähm, im Übrigen jetzt im Vorfeld des Aktionstags äh, gesagt, Mittwochs ist ähm, ähm, telefon hotline tag Wir okay. haben diese Hotline jetzt schon im Vorfeld begonnen, nämlich immer Mittwochs Dann sogar, dass man sagen kann, in der ersten Stunde beispielsweise erreichen Sie einen Psychologen, psychologische Schmerztherapeuten, in der zweiten eine Pflege. Experten oder in der dritten an Physiotherapeuten. Das haben wir dann beim Aktionstag nicht mehr nach Berufsgruppen differenziert. Es sind aber alles qualifizierte Experten, die natürlich keine individuelle Diagnostik durchführen dürfen. In dem Moment der Hotline aber schon sehr gute Tipps vergeben und in der Regel aber auch ganz gute Resonanz erfahren von dem, was bei mir an Feedback ankommt.
0: Okay, schön. Gibt es da auch spezielle Angebote für gewisse Krankheiten, also zum Beispiel jetzt auch für Migräne- und Kopfschmerzpatienten oder wird man dann generell an, einfach an Spezialisten weitergeleitet und es geht primär um das Thema Schmerz?
1: Es geht primär um das Thema Schmerz mhm. und die frage, wer, wo kann es für Sie dann jeweils geeignet? geeignete Hintergrundinformationen geben? Für denjenigen, der jetzt schon Profi-Patient ist, weil er vielleicht... Ähm, viele Jahre schon sehr spezifisch sich mit seiner individuellen Schmerzsymptomatik auseinandergesetzt hat, ähm, gibt es dann eher den Hinweis, wenn er es noch nicht weiß, wo er denn diese weitere Informationen finden kann. Beim Thema Migräne und Kopfschmerzen arbeiten wir ja auch eng mit der äh, Deutschen ähm, Migräne und Kopfschmerzgesellschaft mhm. zusammen als eigenständige Fachgesellschaft, welche auf ihrer Homepage ja auch wiederum sehr detaillierte Informationen gibt zu äh, auch zertifizierten Einrichtungen im Bereich ja. Migräne und Kopfschmerzen.
0: Okay, sehr spannend. Ja, <lacht> dann, ähm, glaube ich, ist das eine ganz runde Sache und ich danke Ihnen schon mal für die, für die Zeit und äh, für, das, für das Interview. Fand ich sehr spannend, die ja. Einblicke zu bekommen.
1: <lacht> Schönes Gespräch mit Ihnen, Frau Wolf. Viel Engagement von Ihnen und ähm, ja, halten Sie die Ohren stark, sage ich nur.
0: Mache ich, danke schön. Und damit sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge angekommen, am Ende des Interviews. Ich für meinen Teil konnte einige Dinge mitnehmen und habe festgestellt, dass ich noch ziemlich vieles nicht weiß, wie das alles so organisiert ist in Deutschland im Bereich Schmerzen. Und ja, wenn du Fragen hast zum Thema Schmerzen, dann ist der Aktionstag gegen den Schmerz am 2.6. für dich wahrscheinlich... Eine gute Anlaufstelle, um da tiefer einzutauchen. Alle wichtigen Links zum Aktionstag, zur Deutschen Schmerzgesellschaft findest du wie immer in den Shownotes in der Beschreibung der Podcast-Folge. Und ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich danke dir fürs Zuhören. Schau gerne auf meinem Instagram-Account vorbei. Da findest du mich ent unwetter im Kopf. Und komm auch gerne in die Facebook-Gruppe, in die geschlossene, die heißt Unwetter im Kopf, der Migräne-Austausch. und ich freue mich, dich an der einen oder anderen Stelle wiederzusehen und freue mich auf die nächste Woche mit dir. Alles, alles Liebe, bleibe gesund, deine Sabrina.